0: Здравствуйте, дорогие друзья, это первый подкаст на сайте realmadrid.ru и форуме alamadrid.ru С вами я, албанец, модератор и просто такой же болельщик Реала, как и вы Здесь мы будем обсуждать некоторые вопросы, касающиеся нашего любимого футбольного клуба И сегодня у нас в гостях два активных пользователя форума, два ветерана форума, Сил и Анарион Приветствую вас, ребята Привет! Здравствуйте
1: Меня зовут Александр Я известен на форуме под ником Ирион, иногда также ко мне обращаются Ри, Ну, настроение нормальное, борьба продолжается, ждем, как будет дальше. Алло? Да, Да. Сил.
2: Да, на форуме Ла Мадрид я известен как Сил или Нерпа, зовут меня Соня. Я, давно болею, я так давно болею за реал, что не могу сказать точно, как, когда это все началось. И я очень волнуюсь, потому что вот этот разговор дался нам большим трудом.
0: Да, это правда, ребята, это правда. Ребят, мы уже немного познакомились, мы представились, расскажите. Ну ладно, Сил, ты не помнишь, когда ты начала болеть. Анарин, помнишь ли ты, как ты начал болеть за Реал? И кто вообще... У вас является любимым игроком за, ну, за все время и в нынешнем составе. Давай, Нареон, расскажи. Значит, давай.
1: Ну, я, конечно, не могу сказать точную дату. Все-таки это такое событие непроизвольное, нельзя встать утром и сказать: вот сейчас я точно начинаю болеть за Реал. Но произошло это примерно в 2001 году после того, как Зинадин перешел в Реал. Я начал за ними следить с конца 2000-го, когда они выиграли Лигу чемпионов. И уже с 2001 а, интереса стало больше. И я могу сказать, что именно с этого года я стал болельщиком Реал Мадрида. Любимый игрок я бы назвал бразильца Роналдо. А, потому что мое первое знакомство с футболом было на чемпионате мира 1998 года. Я тогда а, смотрел... Финал Бразилии-Франция. Мне тогда очень нравился Роналдо. Я очень хотел, чтобы Бразилия победила, но все закончилось плачевно. 3-0. С тех пор Роналдо является моим одним из любимейших футболистов. Я был очень рад, когда он перешел в Реал Мадрид. А сейчас, ну, как-то уже нету такого. Я больше привязан к команде, чем к футболистам. Но я могу сказать, что... Такие игроки, как Серхио Рамос или Криштиан Роналдо, Донидор и, и Киркасилис, они заслуживают не больше уважения и являются одними из самых моих любимых игроков.
0: Понятно. А Сил, вначале, а да? тебя?
2: Про любимых игроков? Да. А, как ни странно, мои самые любимые игроки в Реал Мадриде – это бразильцы. А, это Роберто Карлос и Марсело
0: Сейчас, секунду, кто не знает. Что... А, сейчас, секунду, кто не знает, силу у нас поддерживает Аргентину <laughs> очень яростно. Так что.
2: Я бы покривила душу, если бы сказала, что мой любимый игрок Редонда. Нет, это, это неправда, потому что Роберто Карлос и Марсело это люди, которые, несмотря на то, что м- они настоящие бразильцы, то есть они любят красивости, они могут ошибаться, в защите. Что, ну, Не то, что даже могут, они ошибаются в защите и считают это вторичным по отношению к своей позиции. Но эти люди заряжены на футбол до такой степени, что я не помню таких матчей, чтобы выходили или Роберто, или Марсело э, с потухшими глазами. Они всегда готовы играть. Футбол для меня, прежде всего, это игра. Они всегда играют, если вы понимаете, о чем я
0: да, 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 я, кстати, согласен с тобой по поводу Марсела. если я Роберта Карлса я так особо не застал, то по Марселу действительно такое можно сказать, парень постоянно играет с горящими глазами и постоянно что-то придумывает его, э, по сути, мне кажется, то, что он самый э, техничный игрок на данный момент в Мадриде, ну, в том плане, что он постоянно обыгрывает и постоянно пробует, если у кого-то есть техника, но они ей не пользуются. К примеру, Криштиан Роналдо, он в последнее время стал реже обыгрывать. Он ну, смещается в сторону, да, как-то отдает пасы и пытается пробить. А Марсело пользуется своей техникой и как-то, как-то и прорывается с помощью дриблинга. А, ребят, мы познакомились, а, обсудили, кто как начал болеть за Мадридский Реал. И предлагаю уже обсуждать а, чемпионат Испании и непосредственно вчерашний матч. Вот у меня единственный вопрос по поводу вчерашнего матча. Что это вообще такое было? Нет, я, конечно, понимаю то, что команда Зидана, Реал Мадрид Зидана, это команда ремонтад, как уже сложилось по традиции, да, сколько мы видим э, настроя игроков во втором тайме, либо э, из двух матчевых, э, из двухматчевого про- противостояния во втором матче. Это-то понятно. Игроки э, выходят э, с горячими глазами, когда у них э, патовая ситуация но почему (смех) мы должны так страдать именно э, в начале либо матча либо в начале двухматчевого противостояния я например жду более уверенной игры э, все время я не хочу э, видеть как игроки играют со спущенными рукавами как это было в начале э, вчерашнего матча первые 20 минут мы просто ходили пешком я не видел никакой абсолютной игры от игроков и никаких горящих глаз даже тоже марсела он что-то и пытался но у него просто не шла игра он делал а, вырезы соперникам, он а, отдавал не точные пасы да и вообще вся команда играла вчера первый тайм, а конкретно первые 20 минут отвратительно а как вы думаете с чем это связано сил давай начнем с себя
2: Ребята, но ну, с меня бессмысленно начинать, потому что я вчерашний матч не видела, я была на работе. Но, что я хочу сказать. Мне не понравилось то, что ты говоришь страдать. То, что мы смотрим за любимой командой и вот почему я должен страдать. Ребята, это неправильно. Мы, когда болеем, мы получаем весь спектр эмоций от эйфории до страдания. И без одного другого нет. И Если вот у нас вот сейчас вот такой период идет, то мы в любом случае получим свое удовольствие. Понимаете, будем ли мы страдать, или будем ли мы радостны. А вот то, что Зидан... Э, ну, я почитала, естественно, что происходило, э, немножко посмотрела хайлайты, и есть мнение, что Зидан выставил не совсем верный состав, там вот не зажег. Ну, ребят, ну, дело-то не в этом. Какой бы ты ни был тренер, даже самый-самый лучший, с самым лучшим составом, ты не всегда можешь сделать так, чтобы все вышло и было, как написано по плану. Это могут единицы в мире сейчас делать. Это могут делать, ну, наверное, Семеоны только и, возможно, Раньери в этом сезоне.
1: Но это же не отменяет его ошибку. Пускай он да. как раз на таких ошибках учится.
0: Да, я немного погорячился насчет страдания. Но сути не меняет то, что команда как-то странно играет на выездах. То есть она абсолютно не настраивается на выездные матчи. И э, те же самые матчи с э, с Райо Валикана, с Хетафи, как ни странно. Хоть мы там и держали разгромную победу, но команда играла без без огня в глазах. Я не видел настроя на на этот матч. И вообще, чемпионате Испании довольно-таки не видно той яркости в игре и яркости в глазах у игроков, как в Лиге Чемпионов. Игроки абсолютно по-разному относятся к этим двум турнирам. Анна Ривен, что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, возможно, до недавнего времени они уже смирились с проигрышем, поэтому особо не старались. Например, в том же матче с Лас Пальмасом когда просто бездарнейшим образом дали сравнять счет, но Куземиро на 88-й минуте забил победный голос с углового. А Извините, отсталил.
2: Лас-Пальмас очень хорошая команда. Я согласен, на них попадаю, и они просто действительно очень хорошо играют. То, что с Лас-Пальмасом так случилось, это заслуга Лас-Пальмаса, а не упущения упущение Мадрида.
1: Ну, они и Барселону давали бой, да.
2: Именно.
1: Да, Барселона, если я не ошибаюсь, тоже как раз 2-1 выиграл на выезде. Большим да, трудом. Просто. Да, Это да, но настроя тоже не было. Но, мне кажется, все-таки эти матчи отличаются, потому что с Рай Великаном борьба-то обострилась до предела в чемпионате. И тут как-то несколько факторов. Все-таки был дождь, было ужасно огородное поле отсутствовало несколько игроков основного состава, все-таки и Кровахаля, Роналду, они очень важны, а теперь уже и Казимира важны. И получается, Кросс опять возвращается на ту позицию, на которой он перестал играть в опорную полузащиту. И как-то и пропустили очень глупые голы, где по детке обыграли Данила, а во втором был неудачный оскок, когда Варан выбивал мяч. и Как-то вот так раз произошло и уже 2-0 не успели выйти на игру, а вы проиграли. Тут, мне кажется, сразу несколько причин, несколько обстоятельств. Поэтому я не могу прям вот очень сильно обвинять команду именно по этому матчу. Хорошо, что собрались и отыграли. Ну
0: вот ты упомянул погоду и газон, но ведь это работает на две команды. У Рая Валькана были такие же проблемы, то есть дождь и погода. Конечно, конечно.
1: Но им в чем-то повезло. Им повезло со скоком во втором голе. А нам, например, повезло в последнем голе, когда защитник отдал передачу назад. Не да,
0: кстати, это было забавно. Я ну, не понял вообще, из чего гол-то произошел. Там защитник ошибся и из да. ничего, по сути. Бейл организовал на
1: победный мяч. Но победу, я считаю, мы заслужили. Вот с тем же Лас Пальмасом, например, когда мы выиграли, мы играли гораздо хуже, чем вот сыграли с Сараево-Леканом. Поэтому закончилось так, как должно было быть закончено. Ребят, вы вы матч смотрели. Кто,
2: по-вашему, был игроком матча?
0: Ну, вот Бейл первые 20 минут, он был ужасен.
1: Вообще вся команда-то очень плохо играла. Он попал в штангу на самых первых минутах каким-то таким шальным ударом. Ну Ну, да, ну, ну он пытался обыгрывать,
0: и у него ничего не получалось. Он... Опять же, как-то пытался прорваться по флангу, и опять эти ненужные навесы. Сколько раз команда пыталась делать навесы с флангов, которые не работают абсолютно. В конце, конечно... ну, Тут тут глупо
1: спорить, что Бейл был браком матча. Он забил два гола, забил два разных гола, он пытался забить. И был момент, когда он справа фланга сделал отличную передачу на... Лукаса Васкиса, а Васкис просто как-то промахнулся по мячу и не забил, грубо говоря, в пустые ворота.
0: Ну, я бы поспорил. Там, на самом деле, Васкиса... В борьбе, борьбе с В борьбе, да. Там просто Васкиса держали за руку. Насколько... Ну, вот в повторе, когда я посмотрел, там действительно защитник просто в наглую держал Васкиса за руку и за футболку. Это, Этому Васкис немного не дотянулся. Но а так, кстати говоря, я очень доволен Васкисом, и я не понимаю, почему Зидан доверяет больше Хесе и выпускает гораздо чаще Хесе, чем Васкиса. Мне кажется, за то же время, что дает э, Зидан Хесе, Васкес добился бы гораздо большего. Поэтому... Ну, я не
1: могу сказать, что прям сильно гораздо больше доверять. Например, в прошлом матче Васкис именно Васкис вышел в основном а не Хесе. А в этом вышел Хесе, а не Васкис. Ну, вот
0: если, если смотреть по всему тренерскому отрезку Зидана, вначале он Васкису вообще не давал времени. То есть там, ну, э, когда команда выигрывает туда-сюда, 70-я минута, он выпускает Хесе. И так на протяжении нескольких матчей. И потом уже, спустя некоторое время, он начал подключать Васписа. Но самое забавное, что в течение сезона у Васкиса и у Хесе практически одинаковое количество времени сыграно. Но это э, с учетом того, что Васкис прибенит, если выходил больше, а Хесе как раз таки не попадал, даже часто не попадал в заявку но тем
1: не менее.
2: С моей точки зрения, ВАСКИ, э, как запасной, не как игрок основного состава, а это э, наше лучшее приобретение со времен Калихона, если можно так выразить. Да? Потому они что очень похожи. Они очень похожи. У них одинаковая школа, у них одинаковая антропометрия, Они э, талантливые, но недостаточно для того, чтобы стать супер-топами. Но ВАСКИ, э, с моей точки зрения, у него уровень все-таки выше Калихоновского. У него есть какой-то вот а, такой талант, который не очевиден. тем не менее, он а, и результат дает, и дает игре красоту. Кстати, хотите прикольный факт? Э, прикольный факт про Калихона. Yeah. У, у Калихона есть брат-близнец. И он играет в поливистской команде под названием Боливар. И забивает там голы. И участвует в Копа Либертадоров.
0: Го! <смех> Интересно. А сколько ему.. А, так, брат-близнец, а
2: Близнец!
1: Калихону а... <смех> <Калифон смех> уже по 30, если я не ошибаюсь.
2: По-моему, калихом 27. Может быть. по-моему, так. Калихону
1: 29.
2: Ну, вот так вот. Представляете, да? То есть один брат играет, играл в Реале, а теперь в Наполе, а другой играет вообще на другом континенте.
1: Забавно, забавно. В Оливии.
0: А вот еще касаемо стартового состава. Я лично не понял Зидана именно в том плане, что он убрал и Модрича, и Казимира одновременно. И Кросс, по сути... Да, ну, как ты и сказал то, что Кросс играл опять же на позиции опорника, где он ну, не совсем справляется за своей задачей. И очень было несколько моментов показательных, когда опять же у нас был разрыв между линиями. Защитная линия где-то была далеко и атака опять же была ближе уже потом это
1: все наладили. После
0: того, как
1: с вами сейчас пропустили, уже да.
0: да, да, да. Но, тем не менее, а, что вы думаете по поводу Казимира? Явля... Ну, будет ли он основным опорником на следующий сезон? Сил, что ты думаешь по поводу Казимира?
2: Я так не думаю. Казимира – это очень хороший, квалифицированный футболист. Но не футболист, который а, станет опором Реала на долгие годы. Я не могу это подтвердить документированным, просто у меня такое ощущение. То есть, в нем все хорошо, но просто хорошо. Mm-hmm. Я не вижу в нем потенциала перехода на топ-уровень. Если у него в паре будет какой-то другой город-человек со скиллами и оборонительными, и атакующими, то да, это будет интересно. А так, ну, он хороший, не тот.
1: Mm-hmm. Понятно. Ари, что ты думаешь? Ну так как мне мне кажется, вот после матча с Барселоной э, эта схема с опорником себя утвердила на сто процентов, и именно от этой схемы будет отталкиваться Зидан и в течение всего этого сезона оставшихся и, наверное, в течение уже следующего сезона. Э, И Казимира, я думаю, он будет одним из основных. Он единственный опорник нашей команды, поэтому в данный момент ему альтернативы, как и того, нет. И если мы хотим играть с этой схемы, то нам обязательно нужен второй. Даже не просто для соревновательного процесса, а просто, потому что невозможно с одним опорником провести все 60 матчей сезона. Поэтому обязательно кто-то будет нужен еще. И а там уже посмотрим. Например, я бы помечтал о Гола-Канте из Лестера. Uh-huh. И посмотрим, кто из них выиграет конкуренцию. И будет в основном в составе Реал. Uh-huh.
0: Я вот, кстати, с тобой согласен насчет Канте. Если бы руководство купило бы Гола, то было бы интересно посмотреть на их конкуренцию насчет ну, Казимира и Канте, и кто бы выиграл. И, соответственно, не обязательно будет играть кто-то один все время опорник mm-hmm. энергозатратная позиция и соответственно можно подменять спокойно казимир достоин как мне кажется выступать за реал в следующем сезоне он наиграл на это. вообще мне он не очень
1: понравится а я соглашусь,
2: ребят опорник это именно такая позиция которая требует максимального количества игр в сезоне. вы можете менять лидеров вы можете менять нападающих больше но... всех времени на поле он второй после тратаря вы э, просто возьмите любую другую команду европейского сезона и посмотрите на вот эту позицию. Если, он, если человек не травмируется, то он играет всегда. Ну, то да, есть, есть, опорников да. нельзя чередовать. Они могут играть либо вместе, либо э, по, по ситуации с травмированным как, с каким-то другим игроком из э, полузащитников. Но это не, конкуренция среди опорников ⁇ это нонго. Уж меня извините.
1: Ну, Я например, знаю. если взять ту же «Барселону», она все время играет только с «Бускетсом» и Вот именно,
2: ребят. Да,
1: но, а что будет, если вылетит «Бускетс»? А, будет очень-очень плохо. И, а вероятность вылета Бузкетса это все-таки нет. гораздо а, Если
2: вылетит буски, то опорник он будет играть на вчера.
1: Не будет он играть на том же уровне, на котором играют буски.
2: Мы, мы, послед... мы говорим про ближайший сезон, я не распыта надолго, Ребят, но на самом деле опорник будет один, как и вратарь. То есть вот такой главный бровой. Если такого случается, значит, плавно переходим к следующему вопросу. Тогда и я, я Туре я перестал быть толпом и того и другого, и, и, и команда просто расползлась. И до сейчас у них двое, этих Фернандо. Вы их лицо различаете, Фернандо и
1: Фернандидзе? Совершенно. Не различаете? Нет.
2: Я тоже. Я думаю, что мы не расисты, они просто действительно
1: одинаковые.
0: Да, да, да. Ну, есть в твоих словах, конечно, смысл, да. Но я больше верю в конкуренцию. Время покажет, на самом деле. Возможно, Перес решит приобрести Погба, и тогда у нас опять будет то, что Погба будет всегда играть, независимо от того, в какой форме будет Казимир и так далее. Поэтому посмотрим.
2: Но ну, тогда же не опорник. Ну да, это, это еще
0: представляет одну проблему. Так его будут рассматривать как и опорника, как и правого нападающего. Вообще, хоть как. Главное то, что он топ. Ладно, давайте немного отвлечемся от жарких споров. У меня для вас есть такой... Вопрос интересный. Ну, во-первых, как вы смотрите матчи Реала? И есть ли у вас какие-то приветы, которые вы, возможно, исполняете перед... Какое-то колдовство, которое вы делаете перед матчем, чтобы обязательно Реал выиграл? Или наоборот... Какие-то... Это ко вопрос? Это, нет, это... это в в вообще ко как... всем. Ну, в первую очередь, два и
2: силы. Да. Ну, хорошо. Как я смотрю матчи Реала? Мой любимый муж сделал все для того, чтобы я смотрела матч этот сериал с полным комфортом. У нас большой телевизор, э, там, не знаю, метр, наверное, диагональ, и он посвящил э, систему домашнего активных ядра к телевизору, поэтому я смотрю в полном звуке, иногда прилетает, как прилетит мяч справа, так ужас берет никто никак. Таня да, садиться в выходные э, за телевизор, прежде чем не спросить, есть ли у тебя сегодня футбол, говорят ли Реал, и стоит мне повезти брови, все освобождают место, и я сажусь и смотрю. Это что касается просмотров матча. Да. А второе там что было? А,
0: что касается примет и разных...
2: Примет, да. А, Самое главное моя примета, это... Который я постоянно использую, но потому что это совмещение приятно восполезным. А, перед... Важными, очень важными, супер важными матчами, матчами оверхоп важными. Я стараюсь вымыть от драйв таблетка, туалет и ванную. Проф, профит для всей семьи.
0: Очень интересная примета.
2: <свят> ну, потому что я ну, ну, и, да, самохозяйка, конечно, но женщина сидящая <свят> за домом. Вот. Самое простое – это закинуть стиралку. Вот, очень важная примета. Возьмите на заметку. Надо закинуть в стиралку белье тех цветов, в которых играет противник. Помогает. <свят> Сер... Я серьезно. <свят> и еще есть самое страшное средство, которое используется исключительно только на чемпионатах Европы, мира или мира. Если вы хотите добиться победы своей команды, возьмите животное противоположных цветов и вымойте его. Желательно, чтобы это была кошка.
0: То есть мы, мы, кошку. Мы... черную кошку, ну? Да?
2: Это черный Не обязательно.
1: Противоположный. Не, противника. они, да. они свои надо
2: быть кошку цветов противника.
0: А, понятно, понятно, я думаю, про тебя. А, Нарион, ты во что-нибудь такое веришь? Есть у тебя какие-то приметы? Нет,
1: примет у меня по поводу матча нету. Есть только по поводу соперников. Но это не приметы работают не только у меня, это не следить за соперниками. Чем меньше я за ними слежу, тем больше они очков теряют. Вот, кстати, у меня то же самое. Вот, то же
0: самое. Ну, Да,
1: это работает. А так, смотрю, ну, в зависимости от того, где я нахожусь. Сейчас я нахожусь дома в Саратове. Поэтому у меня телевизор. Перед этим все подготавливаю. Беру бутылку с игром и сажусь смотреть. Все. Ничего особенного. Но но матч Реал не пропускаю практически никогда.
0: Понятно. Я вот, кстати, тоже... Уже не помню, когда я пропустил какой-то матч и даже посмотрел в Я всегда-всегда смотрю в онлайне и уже действительно не помню. Наверное, года два или три я не пропускал матчи. Ну, просто, наверное, еще складывалось так. Просто удобно. ты не
2: работаешь по субботу. Да,
0: да, наверное. и по этому. Но, с другой стороны, у нас время немного другое. И даже тот же вчерашний матч, который по московскому времени шел в 5 вечера, у нас шел в 8 вечера. То есть даже если бы я там работал или где-то учился бы поздно, то я бы вполне успевал. Ладно, постепенно давайте перейдем к обсуждению Лиги Чемпионов, к обсуждению первого э, полуфинала с с англичанами. Что вы вообще думаете по поводу Манчестера Сити? Кто может составить большинство проблем в защите Реала? Понятное дело то, что э, нынешняя защита Реала может провести какой-то сумасшедший матч без единой ошибки, а может провести несколько голов и будет все очень плохо, но тем не менее, как вы думаете, кто может больше всего доставить проблем из-за из англичан, сил давай с тебя начнем.
2: Ну, в общем, знаете, мне очень нравится именно то, что нам выпал Манчестер-Сити в этом зрели, потому что и Атлетика, и Бавария – это команды, которые рациональны. Несмотря вот на все разные это рациональные команды, у которых есть своя какая-то идея, они могут ошибиться, но они всегда спираются правильно. А Манчестер Сити и Реал это команды, у которых есть какая-то Вот они, вот, алогичные команды. Нет логики в этом никакой. То есть могут провести шикарный матч, могут в следующем провалиться так, что вообще все а, а, пеплом особенно. И в этом, мне кажется, есть просто... Это, это будет праздник в поле. И я не могу даже предбережительно предположить, что случится в этих матчах. Потому что э, мы будем... Как бы, правильно надо было настроить и сказать, ну да, конечно, помогу ЭРА будет доставить много неприятностей, скорее всего, Это неправда. Неприятность может доставить Коваров, что я вот, вот просто... Дурацкого штрафного заработанного в поле. И приятность может доставить налог, который вообще практически не добивает, но его пропрет именно в матче сутридом. И вот из таких вот моментов, мне кажется, и будет состоять этот полуфинал первый.
1: Ага.
0: А, Нарина, что ты считаешь?
1: Ну, объективно, конечно, Манчестер-Сити <coughs> был не, не самым лучшим соперником из предоставленных. Но я не согласен с тем мнением, что это какой-то проходной соперник, что это очередной Вольсбург, Рома, Денфик или кто там еще. Все-таки они обыграли ПСЖ. Да, не очень уверен. Да, у ПСЖ было много проблем с той же полузащитой, много травмированных дистрифицированных, но обыграли же. Поэтому будет не так просто. У них выздоровел Дед который очень долгое время отсутствовал. И я думаю, именно от него стоит ожидать не проблемы. Именно он забил победный гол с ПСЖ. А так, да, я часть согласен с СИН. И мы, и ЕМС довольно играющие команды. И сопернику даем играть, и сами. Поэтому ожидать можно всего чего угодно. У обоих команд проблемы с обороной. То есть и, я не могу сказать, что у них мангала с Атамиди, это какая-то крепость неприступная. С Ньюкаслом, недавно один один территорий. Поэтому а, у нас то же самое. А, вроде защитники очень квалифицированы, но в этом сезоне далеки от лучших позиций. Будет весело. Плюс Рахим Стерлинг тоже выздоровел. Не знаю, будет. Почему Стерлин? ты говоришь Стерлинг? Ну, потому что так произносится. Как произносится? да? Да. Стерлин. Рахим Стерлин.
2: Рахим Стерлин.
0: Стерлин. Да. Урок английского языка и английского произношения от Анариона.
2: Эй, ребята, я скоро
1: научу вас говорить по-исвански, да? Ну да. Мы
2: получим слово пиндехо.
1: Смотрите, них я... еще выздоровел компании, поэтому не знаю, будет ли он играть или нет. Посмотрим. А, я, Туре получил травму в прошлом матче со Сток Сити, когда То Туре не года.
0: сыграет с нами, получается. Возможно,
1: да, возможно, с нами не сыграет. Поэтому тут много вопросов по составу и самого Манчестер Сити тоже.
2: Ну вот, с моей точки зрения, лучше бы играл Гея Туре, чем вместо этих двух Фернандо.
1: Ну, ну, смотря нет. на то... Какой гол привез Фернандо в ПСЖ, как он подарил мяч Ибрадимовичу в первом матче.
2: Ты знаешь, это, может ну, это, это, это случается, да. Но вот так вот, я, я бы предпочла, чтобы вышел Торе. Потому что Фернандо, они Они никто, в принципе, пока-то. Поэтому они дисциплинированные. Они играют на команду, они не играют на себя любимых. есть. Ты да их отличить никто не может. Кепна. Ахватные игроки.
0: Вообще вся суть Манчестера Сити, то что... Ну вот я, например, не согласен с тем, что... Вот как же нам повезло, как я, наверное, сказал, то, что это совсем не проходной соперник. Ну, то есть это не Вольсбург, да, и не Рома. И вся суть Манчестера Сити в том, что... Мало того, что соперник, например, мы не знаем, что можно ждать от Манчестера Сити, так они еще сами не знают, что они могут сами прийти преподнести нам. А логичность как раз таки и будет присутствовать, как Сил сказала. Но тем не менее, да, я вижу то, что будет атакующая игра на встречных курсах. И да, если бы нам выпали условные матрасы, то игра была бы гораздо более нервная и скучная. Ну, если так можно Это интересно,
2: почему это? Они условные, они вполне себе реальные. Условные.
1: Нет, ну, я говорю о том, что если бы они выпали, и еще стоит добавить, что когда «Атлетико» начал свое восхождение, и вот в первый сезон, когда они достигли финала Лиги Чемпионов, в одной восьмой финала Гвардиолу спросили, с кем он меньше всего хочет встретиться, и он ответил именно «Атлетико». Вот два года назад, когда «Реал» играл Лигу Чемпионов, и с тех пор мне реально очень хотелось увидеть битву в Баварии с «Атлетико», и наконец-то она наступила. Ну
0: вообще мне понравилось жеребьевка тем, что пары не знакомы, ну, то есть они в ближайшее время, в ближайшие последние, Ой, последние годы они играли друг с другом. Это действительно интересно будет посмотреть. Это что-то новое, поистине. Да? Да.
2: Да. Ой, ребят, как у меня муж переживает? Это что-то. Потому что он. Это. это вообще, он же смотрит все-таки футбол в случае к он такой палеч, как я. Но вот он смотрел матч с Барселоной, последние 50 минут, буквально бегая по потолку, когда вот был, а, был, был ответный матч, а теперь попалась Бавария. И вот он, он на таком подъеме, он ничего не пропустит, он об этом расскажет распишет. И он очень-очень хочет, чтобы атлетико прошел финал, потому что он сам едет в командировку в Милан на финале чемпионов.
1: Пезло. Да, да. Ну, то бог. есть, если пройдет Бавария, он не пойдет на финал. Ну,
2: вообще-то, это Вообще-то это командировка. Командировка это работа, он не может
0: не пройти на финал. Понятно, понятно. Так, ну еще у меня есть один вопрос. Вот как вы считаете, кто худший игрок в составе реал на данный момент? И Ну, я думаю, что сейчас ответите Данила. Но кроме Данила если вот сейчас сойдемся на мнение, что худший все-таки Данила, то почему Зидан так много предоставляет ему времени? Вот это вот я, например, никак не могу понять. Единственное, у меня есть одна причина, но я ее пока не буду говорить, хочу послушать вас. Анарион, что ты думаешь по поводу Данила и худшего игрока помимо Данила в составе Мадридского Реала в данный момент?
1: Ну, причина, почему Данила выпускает довольно часто, очень проста, потому что Карвахаль часто травмируется. Мы говорим о травмах Бейла, что вот он стал таким хрусталем, а на самом деле Карвахаль отыграл всего на 90 минут больше Бейла в этом сезоне. И отыграл именно не потому, что на скамейке сидел, а потому что постоянно у него там то перенапряжение мышц, как сейчас, то он вылетел за травмы, сыграл пару матчей и опять в ред вернулся. И приходилось играть именно Данила. Ну, вот я бы, не совсем, я бы не совсем согласился.
0: Тот же матч с Вольбугом, тот же матч, по-моему, если ничего, с Вильяреалом. С Вильяреалом же Карвахари не внутри.
1: Мы с Данила, с Данила в составе играли, получается, два последних матча, 34 35 тура. А 33 33-й Хитафе играл в Карвахаль. Играл
0: Карвахаль, да.
1: Но И я С даже... играл Карвахаль. Я сейчас даже больше говорю о начале. А в начале он только в двух матчах сыграл. Вот в самом начале, когда, ну, при Бенитости, он сыграл в двух матчах, тут же вылетел за травно.
0: Начал я про... играть в В начале тренерства Зидана. А
1: Зидана. Зидана да. э, опять Зидан начал выступать с 19-го тура. Я смотрю на статистику: 19-й тур играет Карвахаль, Данила на скамейке. 20-й тур играет Карвахаль Данила на скамейке. Вот смотри, очень показательный матч с Бетисом,
0: когда мы сыграли в Ничу, как раз таки играл Данила. Потом. Играли... Ну, возможно, что-то
1: с Почему именно матч с показательный,
2: я не понимаю.
1: Ну, потому что мы там очки потеряли. Потому что да. Да, мама,
2: где мы потеряли очки? Я вообще не понимаю самого самой постановки вопроса: кто худший игрок? Ну извините, ребят, но это же, это же командная игра А этот, прям вот Данила, он выходит и все-все-все портит Это не
0: Все-все, но он допускает Такое количество ошибок При которых он не должен Просто находиться на поле Вот и все
2: а, более... Я вот, например, с моей точки зрения Что Марселла, что Данила Игроки одного уровня ну, в смысле, не уровня, в смысле, уровня символистов и талантов, а в смысле у- уровня игры Баборони. Каждый раз это ахту и закройте не веки. Почему вы так удивляетесь? Игре Данила Российского Срали таким образом, он, он такой же, как и все остальные братические властерали. Там нет ничего нового. Они все так себя ведут.
1: Майкл а, был не, не типичный
2: бразильский Да, это. да, э, это правда. Но вот э, я не понимаю, чему вы удивляетесь? То есть человек с одной стороны свою работу делает, у него есть и голые, и голевые, и много. А то, что в защите он так не играет, это из-за того, что у нас совершенно нет э, связи прочной между центральной зоной и краями. Нет системы по страховке, потому что что Марселла проваливается, что проваливается Данила, что Карвахаль, что Карвахаль не проваливается? Серьезно?
1: Ну, одно дело проваливаться, не успевать, а другое дело, когда тебя как ребенка обыгрывают дриблингом. И вот именно это у Данила чаще всего происходит. То есть он вроде даже успевает, у него есть зона, вот он стоит перед игроком нападения, и его ловят на встречном движении, и как-то обводят и оставляют нельзя. Вот даже последний матч первый гол Рая видела. забили как раз из-за того, что очень легко отвели до да. Он был в зоне, все хорошо, но нет. Да, я согласен, конечно, не стоит выделять Данила вот до такой степени, что это ты во всем виноват. Нет, в общем, не в обороне, ну да, конечно, Марсела тоже привозит, и довольно часто, но Данила... Да как? Гораздо красивее. Да, да такие обрезы делают, которых я вообще не видел никогда, они только у Марсела принадлежат, больше никто так не имеет. Но то, что делает Данила, это, по-моему, уровнем еще выше.
0: Я не согласен то, что Данила играет на таком же уровне в атаке, что и Марсело. Вот хоть убейте, я не согласен. Данила никак не уровень Марсела. В общем, я не понимаю, когда при живом при живом и здоровом Карвахале играет Данила. Он проваливается практически в каждом матче. Не просто он ошибается, как ошибается Марсело и как ошибается Карвахаль, но он проваливается. Он старается, безусловно, он пытается и сзади успеть, и спереди, но у него в защите вообще ничего не получается, а в атаке, да, он набил статистику, да, как это неудивительно было бы, но он создает голевые передачи и забил, по-моему, два или три гола уже. Но, тем не менее, Карвахаль гораздо полезнее. Это для,
2: для латеральной. Ну,
0: 2 гола, 6 голевых передач.
2: Это очень
0: много. Ну, если смотреть на статистику, то да, но... Если судить. Как-то по
2: игре...
1: да, если смотреть на Данила. Да, если смотреть на Данила, то. По статистике Хамис на самом деле не так плохо выступает, учитывая его игровое время. По статистике. А на самом деле-то. Я бы вот его поставил после Данила. Но это, наверное, мое личное мнение, потому что я в нем очень сильно разочаровался. Я ждал от него чуть не будущего лидера Реала, а оказалось.
2: Вот полчаса, он был не способен.
1: Я,
2: я бы поставил Хамиса. В силу каких
1: причин я, я не знаю.
2: На самом деле, да, я с Терри согласна абсолютно. То есть я Хамиса знаю давно, очень, еще с чемпионата Аргентины, и поэтому то, что с ним в этом сезоне происходит в Реале, мне абсолютно непонятно. Я считаю, что здесь дело, в каких то м- неигровых моментах, какие-то, там, может быть, моменты с семьей, с женой каким какими-то еще делами, но не в том, что на поле, потому что Ты не можешь Вы любовницей, да, просто? как
1: сухие?
2: — Вам всего любовницей. Это может быть и жены любовник. Вам голова голову это не приходилось?
0: Ты просто так сказала, что это была Это была первая
2: Вот. И мне все это очень странно. Причем, если я матч за Досборной Колумбии тоже смотрю, Пока я дожду своих аргов, я еще успеваю обсуждать других. Так вот, сборный совершенно нормальный человек. Тащит, делает, не получается. Но все равно и голевые, и голые, и лидерское движение. В реале я не понимаю, что с ним происходит. И мне это очень странно, потому что он на профессиональном уровне играет очень давно. И может у него просто кризис среднего возраста. Он же 17 лет в футболе большом. Это, наверное, так. Я такое объяснение придумала.
0: Мне кажется, у меня какие-то проблемы вне поля, потому что, ну, действительно, я никак не могу объяснить, что вообще могло с ним такого случиться. Потому что в прошлом сезоне он давал, подавал такие надежды, как сказала Нарион, как виделся мне будущим лидером. Какие голы забивал, вообще на себя так игру тащил, что...
2: Да, да он и сейчас так забивает, но дело-то не в этом. Но он, Да, да. Ты
0: знаешь, суть там заключается. То есть да. он...
2: А... Я вот вижу, что голова-то у него по-прежнему осталась светлая. Но он не успевает за своими мыслями. Это очень странно смотреть, Да, футболист вот так вот... ...эроксоминхронизирован. Ouais...
1: Наверное, все сразу навалилось. Все-таки я ничего не него ушел. Может быть, с Беникисом у него не натянутые отношения были. Плюс получил травму в самом начале сезона и пропустил пару месяцев. Нет, но я
2: знаю точно, что Хамис это не тот человек, который считает, что будьте ли в унитаз, нет. Это не Балателли. Останется ли он в Реале, уйдет ли другой слух, у него будет э, новая ступень. Но сейчас сейчас это, конечно, просто печально. Очень жаль. (суждение)
1: Да, да, очень очень жаль. Так, ребят, давайте
0: немного, опять же, отойдем от привычного обсуждения ситуации, касающейся Мадрида. Я хочу с вами сыграть в одну игру. Как-то прозвучало, как из там. Я хочу
1: играть одну игру.
0: Да, 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 Все же знают, что такое Блиц опрос. Блиц, это
2: такой персонаж из мультфильма
0: Нет, нет, нет. В общем, вам надо В общем, вам надо будет отвечать на вопросы очень быстро. Первое, что придет в Начинаем с сил. Запомнила, да? Отвечаешь быстро, не думая. Хорошо. Потом, потом, я читаю второй вопрос и сразу же отвечает Анарен, быстро и не думая. Вопросы mm-hmm. будут в стиле или или Пепе или Эливаран, или а, требующая короткого ответа. Например, а, например, почему Пиппи бреется на волосы? И ну там, ты отвечаешь, потому что он так выглядит красивее или там, потому что он так играет лучше. Вот и все. То есть не думая, быстро. Mm-hmm. Так, Хорошо. Давай, начинаем с себя. Бензима или Егуи? А, Анарион, а за счет чего мы победили во вчерашнем матче? Э, за, за счет вытяжки. А, Сил куртка или пальто? Пальто. А, Анарион, Кристиан убьет штрафной. Каков результат? Промах. Сил. Спасет ли Бенитес Ньюкасл от вылета в чемпионшип? Нет. А, Анарион, придумай прозвище Зидана. Здесь. А, с, сил, Карим ленивый кот или грозный алжирис?
2: Ленивый алжирец.
0: Я ждал, я ждал этого Анарион, Ла Лига или Лига чемпионов? Лига чемпионов Сил, в каком клубе должен играть Данила? Порта. Анарион, Серхио Рамос латераль или центр обороны? Центр обороны Сил, Навас или Бихея? No. Анарион, опиши в двух
1: словах Дэсси. Ун um,
0: а, Лучший игрок в составе Мадрида на, на данный момент? Бэйл. Анарион, Бавария или Атлетико? Атлетико. И последний вопрос, Сил, за счет чего мы выиграем Ун um,
2: За счет тех, кто еще не родился.
1: Вот. Вот этот вот поворот. Вот. Вот это
2: поворот то есть можно
1: можно отключаться ближайшие лет 20
2: может я же не сказала я же не сказала у кого родился
0: может быть сейчас кто-то должен может завтра родиться родиться и как-то повлиять на игру
2: именно
0: постепенно давайте будем закругляться последний вопрос скажем так, финальный прогноз от вас на первый матч с Манчестером Сити. И вообще, как будет развиваться игра послезавтра? Ну, если на момент подкаста, то матч будет послезавтра. А, Анарион, давай с тебя начнем.
1: Ну, как уже говорилось, игра, скорее всего, будет на встречных курсах. Ну, я не могу сказать, что прям будет что-то вроде 3-3 или 4-3. Нет, конечно, все-таки играют по высококлассной команды. Я так не думаю. Но... Я думаю, обе команды забьют. Ничья будет неплохим результатом для Мадрида. Но я все-таки, конечно, надеюсь на выигрыш минимальный. И думаю, что-то вроде 1-2 у Зурео. Понятно. Сил, что ты
2: думаешь? Это очень редкий случай, когда у меня нет никаких вообще даже близко поразурений по поводу этого матча. Потому что, в принципе, я неплохо вижу. Я никогда не ставлю, но Могу себе представить развитие событий. Вот до того, в какие ворота будут, значит, Но тут, знаете, просто темное облако. Я не удивлюсь ни одному из результатов. Ни разгрома Манчестер-Сити, ни разгрома Реала, ни, ни ничьей 4-4. Все, что произойдет, это будет в рамках тех вселенных, которые живут в клубе.
0: Ну, ты, как ранее сказала, видишь в этом матче полнейшую аллогичность, да?
2: Абсолютно.
0: Все понятно. Итак, мы завершаем свой подкаст. Спасибо вам, ребят, за дискуссию. Было довольно-таки интересно. Пообщались. Это наш первый подкаст, поэтому не знаю, как получится. Да.
2: Строго не. Смотрите. строго? Да
0: не строго. Полный провал. Ну, тем не менее, так вот и было. Ну все.
1: Всем спасибо. Давайте спасибо. Да,
2: все, спасибо, до свидания.